0: Passamos a apresentar Angel, minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Roberto de Carvalho.
1: não? Boa tarde Boa tarde O que o senhor deseja? É aqui que mora a dona Júlia? É aqui mesmo Sou o marido dela e meu nome é Fagundes Muito prazer, seu Fagundes Eu me chamo
2: Fabrício Sou médico e tratei de sua esposa há alguns anos lá no hospital
1: tua passeio na cidade... Resolvi fazer uma visita... Saber como ela tá. Oh, oh meu filho... Quanta honra para nós receber uma visita tão ilustre... Vamos entrando... Vamos... Só um
3: momentinho, seu Fagundes... Eu preciso pegar minha filha no carro... Fagundes ficou chocado... Quando viu a criança no colo de Fabrício... Quis dizer alguma coisa... Mas não encontrou palavras... Esteja à vontade...
4: Uh, Júlia... Que prazer rever o senhor, doutor. Voltou para trabalhar em nossa cidade? Não, senhora. Só estou a
2: passeio mesmo.
4: Que pena. O senhor não faz ideia de como a situação da saúde está precária por aqui. Nunca tem médico para atender, pois até os residentes que vinham da faculdade para cá deixaram de vir. Parece que acabou o convênio com a universidade, sei lá. Só sei que quem sofre é o nosso povo... Quando alguém fica muito mal Tem que ser levado para uma cidade de maiores recursos Mas muitos acabam morrendo no caminho Antes mesmo de chegar lá A ambulância dá meia volta E traz o cadáver para a família enterrar
2: Mas as autoridades
1: não fazem nada? Uh, com licença, doutor eu, eu vou preparar um café
4: o prefeito diz que nunca tem dinheiro, que cidade pequena arrecada pouco imposto. Diz que a culpa é do governo do estado que não repassa recursos para a prefeitura. O governo do estado, por sua vez, põe a culpa no presidente da república. E enquanto ficam nesse jogo de empurra-empurra, a população mais carente que não tem dinheiro... Para pagar médico particular, é que vai sofrendo as consequências.
2: É, e a história é sempre a mesma, né?
4: Sem contar que às vezes a pessoa até consegue se consultar. Mas na hora de comprar os remédios, oh, cadê o dinheiro? Antigamente havia uma farmácia social no hospital que oferecia alguns medicamentos mais comuns. Mas hoje, nem isso tem mais
2: Onde estão seus filhos, Dona Júlia?
4: Nas casas deles Todos já se casaram Nesta casa agora, moramos apenas eu e meu marido Quer dizer
2: que até aquela mocinha que acompanhava as senhoras consultas está casada?
4: A Angélica Angélica, doutor
2: Isso Ela também se casou?
4: Não Ela morreu
2: Morreu? De quê?
4: Isso não é segredo para ninguém na cidade Todo mundo sabe que ela se matou Tomou veneno
2: Mas... mas como? Quando?
4: Faz 12 anos, doutor Foi logo depois que o senhor deixou de trabalhar no hospital ela fez isso é uma pergunta que eu venho me fazendo todo esse tempo meu marido acha que foi por causa dele que era muito rígido com as filhas depois da morte dela ficou doente incapaz para o trabalho e terminou se aposentando por invalidez
2: não foi por causa dele
4: eu sei é o que vivo dizendo mas não tem jeito desde que a nossa menina se foi o Fagundes vive numa tristeza de dó se bem que depois que ele descobriu a grande verdade As coisas mudaram bastante
2: Grande verdade?
1: Olha o cafezinho
4: <coughs> Me dê a menina, doutor Para o senhor poder tomar o café sossegado
1: Acho que a senhora
2: não vai conseguir ficar com essa menina no colo, dona Júlia
4: <risos> E por que não? Criei cinco filhos e agora tenho oito netos <risos> Não se preocupe
2: ela... Ela gostou hum. da senhora
4: Eu sei Também gostei muito dela Por que ela é assim, doutor?
1: É o que eu tenho me perguntado desde que ela nasceu Mas... O senhor nunca procurou saber?
2: Sim, mas infelizmente a medicina não tem explicação para tudo
4: Mas Deus tem
2: Ele pode ter, mas não nos conta
4: Se quisermos mesmo saber... Ele nos dá todas as pistas. Como assim? Temos que fazer as coisas certas, procurar as pessoas certas.
1: Por exemplo? O, o senhor já ouviu falar em espiritismo, doutor? É, claro, muitas vezes. Pois é, quando minha filha morreu, eu fiquei muito inconformado. A princípio, quase me matei de tanto desgosto. Mas um dia, um amigo que é médium e trabalha num centro espírita, me procurou e falou que minha filha não estava morta, que estava apenas habitando num outro plano. Disse que o nosso corpo é só uma roupagem transitória, que nós somos espíritos e que o espírito é imortal. Disse que os nossos sentimentos ficam enraizados em nós, mesmo depois que o corpo se decompõe e que nós continuamos sendo a mesma pessoa que éramos enquanto encarnados. Garantiu que Angélica continuava nos amando do mesmo jeito que amava antes, mas que estava precisando de ajuda. E o senhor acreditou nisso? É, no princípio, para falar a verdade, não. Mas eu estava tão desesperado... que a simples ideia de que a Angélica pudesse estar viva... já me deu um novo ânimo. Então, eu aceitei o convite para ir à Casa Espírita... e lá, doutor, tempos depois... foi que eu tive a prova de que, de fato... Minha filha estava viva.
0: Viva? Como assim? Estamos apresentando... Angel, minissérie de Júlio Carrara. Voltamos a apresentar... Angel, minissérie de Júlio Carrara
1: O senhor a senhora viu? Não, não, mas ela se manifestou. Estava tão perdida lá do outro lado, quanto eu estava aqui. Nossas preces e a nossa fé em Deus foi que a ajudou a se livrar da escuridão em que estava. Algum tempo depois, ela voltou a se manifestar e nos garantiu que está bem melhor. Eu e a Júlia abraçamos o Espiritismo, adotamos o Evangelho em nossas vidas e não temos mais nenhuma dúvida de que a nossa vida, doutor, é muito mais do que essas coisas materiais que nos cercam. Essa é a grande verdade a que a minha esposa estava se referindo agora há pouco. Vocês conversaram com sua filha depois de morta? Ela não está morta, doutor. Está apenas desencarnada. Mas continua tão viva quanto antes. Ela se comunica através dos médiuns e nós podemos sentir a presença dela. É uma coisa indescritível. Sabemos que ela está se preparando para a próxima encarnação, pois deixou muita coisa inacabada por aqui. Sabemos agora que é assim que as coisas funcionam. Quando não aproveitamos a encarnação de modo satisfatório e deixamos as tarefas por terminar, precisamos voltar para concluí-las. O senhor acha que o problema da Estela pode
2: ter alguma coisa a ver com a espiritualidade? Alguma coisa que eu tenha feito
1: de errado e que agora vou ter que corrigir passando por essa aprovação? É, tudo o que nos ocorre na vida tem muito mais a ver com a espiritualidade do que com a materialidade, doutor. Porque nós somos espíritos e não matéria. Os nossos corpos apenas refletem aquilo que o espírito sente. Eu olho ali para sua filha e não consigo pensar de modo diferente. Esse problema dela está diretamente ligado a reparações kármicas. Alguma coisa que une vocês dois e que teria que acontecer desse modo. Será mesmo? Por que o senhor não procura esclarecimento? De que jeito? Indo a um centro espírita Seu
2: Fagundes, minha vida é muito atribulada E além disso tem o problema da Estela Não posso deixá-la
1: com ninguém uh, Quando não queremos fazer alguma coisa Motivos não faltam para nos desanimar, não é mesmo? Uh, quando é que o senhor vai embora? Pretendo voltar a São Paulo hoje mesmo Tem compromissos urgentes por lá? Para dizer a verdade, não Então fique se o senhor não exigir muito conforto... pode até ficar aqui, em casa. Esta noite, vamos juntos ao Centro Espírita. Só depende do senhor, doutor Fabrício. Para nós, a sua presença e da sua filha... será motivo de muita alegria.
3: Assistindo aquelas cenas do plano espiritual... Angélica, bastante emocionada, não pôde deixar de comentar com Augusto.
5: Os desígnios de Deus são maravilhosos e atuam sobre nós o tempo todo. Quantas situações nos ocorrem na vida sem que percebamos serem elas fruto da providência divina? Quantas oportunidades o Criador nos oferece para crescermos?
1: Prova de que o amor dEle por nós
4: é infinito
5: o sonho que despertou em Fabrício, o desejo de retornar à minha cidade, o fato de encontrar meus pais totalmente envolvidos com a doutrina espírita, a recíproca amizade entre Estela e mamãe, o convite de papai para que Fabrício não só fosse com eles ao centro espírita, mas para que se hospedasse na casa deles...
3: Após tanto sofrimento, solidão e carência afetiva, Fabrício encontrava naquele casal o carinho e a atenção de que tanto necessitava. Antes mesmo de adentrar a casa espírita, Fabrício já tinha uma boa noção do que encontraria ali. Naquela noite, foi permitido que Angélica se manifestasse mais uma vez na sessão mediúnica.
5: Abençoados sejamos todos nós que aqui nos encontramos num momento tão especial, onde antigos laços rompidos pela barreira do tempo voltam a se unir. Num passado não muito distante, estivemos juntos e infelizmente não fizemos bom uso do nosso livre-arbítrio. Dessa forma, nos torturamos imensamente e criamos feridas profundas em nós mesmos, mas Deus dá sempre aos seus filhos a oportunidade de reparação. É por isso que estamos aqui neste momento juntos, para repararmos as faltas cometidas. É imprescindível que perdoemos e que nos amemos, pois somente o amor sincero pode salvar a humanidade da perdição. Purifiquemos os nossos corações, porque a tarefa não está terminada, e é imperioso que nos preparemos para a sua continuidade. Só assim venceremos as antigas amenosidades do passado. Cifraremos as velhas chagas e encontraremos a verdadeira felicidade. Fique com Deus, meus queridos irmãos. E que o Pai Celestial nos abençoe.
3: Ao voltar para casa, Fabrício estava visivelmente emocionado. Júlia instalou pai e filha no antigo quartinho de Angélica, onde quase tudo continuava igual.
4: Desejo que tenha uma boa noite e durmam na paz do Senhor. Acabamos
0: de apresentar... Envil, minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Roberto de Carvalho.